0: animati presenta Pinocchio perché no. Intervista a Luigi Lopez.
1: Con grande piacere a Radio Animati al telefono Luigi Lobez, ciao benvenuto Luigi
0: Ciao a te Lorenzo Intanto subito un saluto ai tuoi ascoltatori Che saranno persone deliziose E comunque animate anche loro da tanta voglia di sorridere no? Perché chi ama queste cose, queste nostre canzoni Penso che abbia un animo speciale in questo senso
1: Senti Luigi, facciamo una panoramica Su quella che è la tua carriera musicale Prima di arrivare a Pinocchio Perché tu hai scritto veramente per tantissimi interpreti italiani Importantissimi e anche esteri Ornella Vanoni, Mia Martini solo per citarne due ma ripercorriamo un po' com'è che nasce la tua carriera artistica?
0: Mi fai... Una domanda
1: da un milione di dollari
0: No, è bellissima come domanda meriterebbe uno spazio lungo ma non voglio annoiarvi io alla mia maniera vorrei dirti che sono stato un autore molto fortunato perché nei nostri progetti se non interviene un colpo di fortuna una combinazione la telefonata fatta eh, non succede niente E, e al contrario delle volte dei progetti che sembrano così Nascere senza grandi pretese Trovano una strada fortunata Come per esempio la storia di Pinocchio Che se vuoi poi
1: Certo che dopo ne parliamo certo, certo, E io
0: quindi ribadendo che ho avuto molta fortuna Ti dico la mia carriera è cominciata nel 68 mm. E ho cominciato subito con, Sono stato fortunatissimo Perché a tenermi a svezzarmi È stato già Gianni Boncompagni
1: Ah in radio?
0: No, eh, eh, ti dico, Gianni mi tenne a casa sua per un paio d'anni a perfezionare quelle che lui reputava fossero delle dote mie naturali perché io mi aveva conosciuto come chitarrista di una band romana, eh, di quelle proprio arrabbiate, eh, io ero sono chitarrista elettrico soprattutto e lui si innamorò del mio tocco, diceva che io ero un Tony, il Tony Joe White della situazione, insomma mi, mi volle conoscere più approfonditamente e io gli feci sentire le mie canzoncine perché già dai primi tempi avevo questa voglia di scrivere cose mie, lui si convinse che io avevo questa grande facilità nello scrivere e mi aiutò a perfezionare queste cose, la prima cosa importante che mi piace ricordare… Sì? è un disco fatto proprio con i Cyan Tree un gruppo che si era esibito al Piper intitolato Lulu e questa Lulu divenne la sigla di alto gradimento ah. quella di Ar- Arbor e Boncompagni
1: quindi la tua prima sigla
0: fu la mia prima sigla in assoluto
1: se vuoi te l'accenno
2: volentieri <ride> allora, hey Lulu, well the history you make the films are fading You cannot dance, but in advance we see you miss it so. Molto carina, e
0: infatti Arbolo e Boncompagni, che erano grandi amici miei, a quei tempi la fecero diventare la sigla della trasmissione, soprattutto della parte finale, che era travolgente proprio. E poi arriviamo invece ai successi, Ornella Vanoni, La Voglia di Sognare, uh-huh. il mio primo grande 45 giri, che fu anche titolo di un album meraviglioso che lei pubblicò, se non vado errato siamo intorno al 73-74. la
2: Voglia di Sognare è difficile passare,
3: anche dopo tanto tempo io ti vedo come allora Un po' allegro, un po' scontento Un po' tenero e violento di parole mica tante ma...
0: che vinse il premio della critica discografica italiana non era uno di quei premi
1: da poco San Re, no, no? no certo
0: Ero, erano stati premiati Battisti, e Pino Donaggio, ecco, grandi nomi con delle meravigliose canzoni e quell'anno il premio andò alla mia voglia di sognare. Dopodiché, dopo la voglia di sognare, ci sono state tante altre canzoni intermedie, ma se vuoi eh, ti, ti ricordo la notte dei pensieri di Zarrillo nell'87 la sezione Giovani, forse te la ricordo.
1: Certo, certo, me la ricordo e lancio no, no. un appello accorato ai curatori di compilation. Mettete la versione originale che uscì su 45 giri. Aperto sì, e chiuso mi... parentesi.
0: È vero, fu. Una grande, quella fu una grande performance a Sanremo è una, è una bellissima
1: canzone fra l'altro
0: ti dico che eh, durante le prove di Sanremo e questo l'aneddoto che ti voglio raccontare certo. eravamo in pochi addetti ai lavori sai perché lì ci, si alternano i cantanti no, per fare le loro prove con l'orchestra eccetera eccetera Michele salì sul palco, fece la sua prova io mi alzai in piedi e dissi signori mi dispiace ma sono liberi soltanto i secondi e i terzi posti perché il posto <ride> Con un po' d'arroganza, però nel frattempo mi erano venuti addosso già un paio di direttori artistici lì presenti dell'SCA della, della EMI, della CGD. Che mi dissero: Lopez, hai fatto una canzone straordinaria, mi sa che c'hai ragione, tu la vincerai. E <ride> eh, infatti, <addosso. ride> ci
1: avevi visto giusto.
0: Poi, dopodiché, Sanremo mi ha rivisto per almeno altre tre volte con Riccardo Fogli con una canzone che si chiama, intitolava Complici, che vinse il premio speciale della, della stampa. Mm-hmm. Poi nel 90 andai a Salerno con quattro artisti, una era mia Martini con la nevicata del 56.
1: È un capolavoro di canzone
2: questo.
0: Grazie tesoro, di lei ti potevi raccontare una cosa straordinaria che abbiamo vissuto insieme a Tokyo, un viaggio indimenticabile.
2: La- la- e lucida tu mi dici di sì l'hai più vista così che tempi quelli
0: Avevo lei con Daniel del 56 e lei cantò in coppia con un artista sudamericano, mi pare il tale Mijares, che era famoso nel suo paese, quale fece la versione in lingua latina, insomma diciamo, in lingua spagnola. E avevo anche Riccardo Fogli che cantò Ma quale amore mm-hmm. e accanto a lui... C'era Sara Jane Morris Che la fece in inglese Speak to me or love E lei ne fece una versione Con delle sonorità sorprendenti E quello fu il Sanremo del 90 Poi ci sono stato nel 97 con Domino Un artista che ho prodotto ho curato un po' come feci con Zarrillo E ci tornavo dopo dieci anni esatti da Zarrillo 87 Zarrillo, 97 Domino E anche lì ho avuto fortuna E Domino ha vinto il premio Come voce migliore del festival Insomma questa è la storia un po' Delle mie partecipazioni Sul
1: festival Torniamo invece indietro Perché torniamo esattamente al 1980 Una carriera già avviata come interprete Come autore, come arrangiatore Come ti venne proposto Come ti ritrovasti a lavorare per Pinocchio perché no Come nacque questa cosa
0: Intanto diciamo questo Che si veniva da un periodo di discografia nazional popolare Diciamo diciamo così Che aveva fatto una virata Verso il cantautorato eh, eh, Con la nascita della cosiddetta scuola romana Il Cenacolo quindi vendetti dei Gregori, eh, Cocciante, la Scuola Cantorum
1: Certo, eh, quella Paglioni, Doro, di tutti Sto artisti. dimenticando
0: qualcuno, insomma mi perdonino quelli che, 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 che dimentico Lucio Talla, ma quanti ce ne sono stati? La, la cosiddetta Scuola Romana In questo clima di grande cantautorato, quindi di raffinatezza, di ricercatezza dei testi, eccetera eccetera eh, venne fuori una, eh, una proposta che io definisco così del gruppo di persone provenienti dal Giappone che avevano evidentemente guardato con attenzione i personaggi della letteratura delle nostre favole e avevano messo mano a una produzione di cartoni animati basati su questi personaggi Questa incredibile proposta fu fu presa in esclusiva addirittura dalla RCA italiana, a quei tempi si chiamava RCA, eh? e loro decisero di mettere in piedi delle produzioni che consistevano nel creare le sigle per queste serie di cartoni che poi sarebbero state distribuite per le nostre televisioni e anche nelle televisioni di tutto il mondo. Per fare questo loro Mm. convocarono tutti gli autori più o meno disponibili nel RCA e ti dico che fu curioso vederci un po' tutti quanti messi lì all'opera per cercare di creare queste sigle e eravamo un po' tutti imbarazzati perché ci sembrava un gioco per bambini, no?
1: <ride> ti ricordi quali altri interpreti parteciparono a questa diciamo, gara sostanzialmente per comporre questa sigla? No,
0: più che per gli interpreti ti, ti direi autori, che gli autori, insomma, adesso sì. i nomi guarda, lo stesso Douglas Mickey che tu mi hai nominato eh, con certezza ricordo che scrisse Candy Candy un successo delizioso certo, sì, sì. eh, ma adesso m- mi prendi un po' in castagna perché sono passati da com- me comunque fu, com- comunque fu commissionata
1: a non... più Autori, insomma, sì, in no, guarda, quindi... sono
0: sicuro di questo, perché
1: certo, tanto. No, no. Tanti... Ce l'hanno detto in tanti dei tuoi colleghi che all'epoca appunto componevano per la RCA, quindi volevamo la conferma che anche per Pinocchio, la tua Pinocchio fu scelta in mezzo a tante altre. Quindi, insomma. Sì,
0: guarda, ogni volta eh, venivamo convocati in una. 10-15 autori, si stava in una saletta e il dirigente di turno si mostrava eh, i numeri beta o insomma. <ride> Qualcosa di questi filmati animati sì. e per, fa- per spiegarci un po' la, la storia, i contenuti e quali sarebbero il numero delle puntate, cioè anche l'importanza no, della serie. Certo. Per esempio, noi, io fui molto accattivato dal fatto che intanto si parlava di Pinocchio, un personaggio che. Eh, non lo dico io Ma insomma è universalmente eh, conosciuto Dalla da Lapponia fino all'Indonesia Non so come dire e, e, e quindi già questo mi incuriosiva Più la qualità dei cartoni Mi sembrava che fossero un po' dagli, fuori dagli schemi Della Walt Disney no? Quelli cui siamo stati sempre abituati eh, Però conservando una grazia E eh, anche un'originalità Anche se il burattino qua e mm-hmm. là era un po' crudele no? Perché se vogliamo Pinocchio È un personaggino da prendere con le molle Finisce tutto bene Certo. però lui è un cattivello, un birbantello tutte cose tematiche che poi guarda caso ritroviamo nel testo della canzone no? e ti dicevo quindi dopo che avevamo assistito a questa presentazione ci, eh, ci mettevamo in gara eh, veniva fuori una specie di piccolo festival alla fine di questa, eh, della costruzione delle sigle noi stessi autori poi le riportavamo lì e chi doveva decidere era il capo della produzione, quale ascoltava un po' tutto quanto e decideva quale fosse la canzoncina, la sigla più adatta, quella venuta meglio.
1: Per quanto riguarda Pinocchio, cos'è nato prima? La tua musica insieme a Massimo Cantini o il, o il testo di Carla Vistarini?
0: No, no, assolutamente prima la musica, con Massimo c'era un'intesa, avevamo già fatto delle cose insieme, era un team molto ben affiatato il nostro. Quando abbiamo finito di fare la canzone musicalmente, era piena di note E ci sembrò carina come idea Per cui finimmo la musica E Carla che era un genio è Diventata una grande autrice della tv Una commediografa eccetera eccetera Scrisse questo testo Posato su queste Velocissime note Veramente un'opera di Rispetto poi della melodia, e ne venne fuori una, una, un testo fittissimo, pieno di parole, di contenuti e soprattutto difficile da cantare perché era uno scioglimento
3: praticamente. Naso di regno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai un bimbo come noi? Tanti mollica, scansa tua dove vai? Sono un burattino non mi fermo mai. Con le mie scarpe di zuppa e pan bagnato Il vestitino di carta colorato Farò i dispetti a chi sarà cattivo E sarò buono con chi mi dice Bravo, faccio festa per 30 giorni al mese E il calendario per me lo sai non ha sorprese
2: Natale e Pasqua che fa nel
3: con... Sempre domenica è per me, e se domenica non è, è festa uguale, lo so, ma, ma perché, perché per me no? Che ne so!
2: Pinocchio, ma dove vai? Pinocchio, che cosa fai?
3: Pinocchio, la fantasia è solo una bugia. Sono piccolino, lo so, ma mi trucco lo dà per tutto paura però un po me la faccio sotto, sono una peste dei grandi me ne infischio, e un terremoto farò se no non provo, gusto che confusione la giusta statevi che mi piccio, io, io mi diverto di più se termina in un pasticcio, Alla! sai perché un burattino non può ma perché non può perché no Quando diventerai bimbo come noi Panni mollica, scarsa fatica, profeta
1: la gang di Pinocchio insieme a te che cantava
0: questa è un'altra cosa curiosa perché quando riuscirono a convincermi a cantare
1: perché tu non la volevi eh, cantare
0: no io non la volevo fare perché io non mi sono mai autostimato molto come eh, interprete anche se le mie canzoni per farle sentire sia pure a Ammina, Ornella, Manola chi ti pare a te, le ho sempre proposte con la mia vociazza no? <ride> eh, ma l'ho sempre, ho avuto sempre una sottostima della qualità della mia voce per cui non la volevo cantare, non volevo rovinare quello che mi sembrava un giochino perfetto. mi aspettavo che fosse, non so, una Giorgia Lepore. Chi andava? Eh, dimmi di, magari ci mi potevo, aiuti.
1: Ci poteva essere Douglas Micha in Giorgia Lepore, Fidenco Ce c'erano tantissimi, le mele pensano. verdi, Cavalieri del Re. C'erano tantissimi interpreti. Eh sì,
0: sì, infatti, gente che aveva navigato insomma che sapeva fare il proprio mestiere. Invece, mi convinsero, e mi ritrovai accanto. La possibilità di adoperare tre voci di bambini. E questi tre bambini erano i figli di Franco Migliacci eh, Laura, Ernest e Francesco erano proprio piccolini cioè, avranno avuto uh, spiego ai nostri ascoltatori certo eh, anzi io, m- perdonate questo flusso di parole però visto che mi chiedete delle cose io ve le devo dire no no <ride>
1: assolutamente queste informazioni agli ascoltatori di Radio Animati fanno solo piacere insomma siamo mm, estremamente no, lo
0: curiosi auguro, eh, per- chiedo perdono veramente mm. fin d'ora della, della prolissità però insomma eh, ho scritto più di 500 canzoni pensa tu quanta <ride> roba <ride> ho da raccontare anzi mi dovrai abbattere con una fucilata per fermarmi. <ride> Allora ti dicevo, Franco Migliacci lo conoscerete tutti, immagino, cari ascoltatori di radio animati, no? è un grandissimo, forse il più grande in Italia, insieme a Mogol. Ha scritto successi, eh? ve ne dico uno per tutti: nel blu di vinto di blu, volare per Modugno, e scrisse per Modugno tante altre. ma Ha scritto successi per Nata, per Morandi. Per... Aveva questi tre figlioli piccolissimi, li volevo nel disco perché volevo che ci fossero delle voci di bambini. Eh, sono loro quelli che fanno, ma perché perché no? <ride> Sbagliando tra l'altro, perché loro dovevano dire: Ma perché per noi no?
1: Uh-huh, perché uh-huh. non
0: ce la facevano a loro <ride> stessi a pronunciare. Erano giovanissimi, parole.
1: erano piccolissimi proprio all'epoca,
0: piccolissimi. Adesso sono, sono tutti grandi cieli, ovviamente. Anzi, se, se ascolteranno questa mia intervista, io li saluto con un affetto. perché. Eh, è talmente toccante ripensare a quei giorni perché poi loro girarono con me un film diretto da Carlo Nistri che fu credo, uno dei primi videoclip della storia, che, che non lo so, fatti apposta mirati sull'interprete di una sigla di cartone animato. Ma fu un periodo fortunato per me, evidentemente. Quindi è nato appunto questo Pinocchio perché no cantato da Luigi Lopez e la gang di Pinocchio
1: e all'interno della canzone tu hai suonato qualche strumento oltre a cantarla
0: eh, credo che sì la chitarra se non ricordo male la chitarra eh. perché quella, con quella si facevano sempre come si dice la base la <coughs> quella base quella nuda e cruda che okay. si faceva una volta lì non c'erano computer eh.
1: Certo, no, 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 all'epoca eh, tutto avveniva in maniera diversa da oggi ah, Lì
0: si stava, c'era il batterista in un gabbiotto chiuso perché il suo suono non entrasse nei microfoni del chitarrista che in quel caso ero io o del pianista che aveva il suo di microfono piazzato sul, micro, sul, sul pianoforte, eccetera, eccetera
1: non E ti ricordi oltre a te chi ha suonato in studio per quella sessione lì per Pinocchio perché Senti, no? Io
0: questo non, mi ricordo Mario Vicari, persona dolcissima, produttore per conto dell'RCA, eh, il produttore artistico, cioè che... Mm. Mm-hmm. Qui, la, lo svolgimento della registrazione Mario che saluta anche lui persona deliziosa veramente e mi ricordo lui che credo al pianoforte che era anche un valente piano, pianista e per gli altri invece faccio fatica a ricordare però scommetterei che alla batteria ci fosse Massimo
1: Buzzi ok Quindi...
0: e, e che saluto anche lui caldamente. Cioè, sono tutti compagni D'avventure, perché io poi questi ragazzi, con Luciano Ciccaglioni, altro chitarrista straordinario, ma sai quanti dischi abbiamo fatto insieme perché io ero l'autore e loro erano il team di musicisti che mi veniva messo a disposizione di volta in volta per realizzare appunto questi basic tracks, cioè queste, le basi nude e crude delle canzoni, sulle quali poi si facevano le sovrapposizioni o di violini o di fiati? e le voci finalmente
1: sempre nell'80 hai eh, oltre a Pinocchio perché no c'è un altro brano che ti ha portato grandissima fortuna che è Goal eh, che fu la sigla dei campionati europei di calcio e poi successivamente eh, fu eh, all'interno della domenica sportiva e non di minore importanza la sigla del cartone animato Su- arrivano i Superboy la prima domanda è ti ricordi se la canzone com- come-, come arrivasti a comporre questa canzone eh, fu utilizzata come sigla dei campionati europei giusto?
0: Oh, come no? eh, ho, ho, ho avuto un piccolo momento di gloria nell'ambito del mondo dello sport grazie a questa canzone adesso ti, ti racconto perché nasce GOR che è l'acronimo di, di qualche cosa che adesso non ricordo però nel testo di Gordon che è sempre il batterista famoso dei Saiyan quello con cui avevamo già scritto eh, Lulu appunto queste quattro Lettere sono le iniziali di quattro parole sono puntate
1: oh. infatti anche sulla copertina eh cioè, sì, G. credo adesso O-L. non
0: mi ricordo bene perché il testo in inglese è anche quello abbastanza uh, difficile da ricordare eh, però nacque questo gol e noi stessi insieme abbiamo fatto abbiamo prodotto il disco per conto sempre delle RCA quindi la cura artistica eccetera eccetera e creiamo e fu creato apposta per eseguire questa canzone una band di quattro ragazzi due spagnoli, un inglese e un italiano
1: ti ricordi i nomi? eh ragazzi? guarda,
0: difficilissimo questo non posso assolutamente ricordarmelo perché purtroppo gli Eurokids sono nati e poi esauriti con questa sigla, non hanno avuto un, un seguito artistico, quindi mi dispiace non ricordare i loro nomi
1: tu realizzasti dapprima un provino che hai detto si intitolava Messico ma oltre a cantare il provino hai partecipato anche ai cori delle versioni discografiche?
0: Sì, come no, lì c'è la mia voce anzi, c'è un momento in cui parte il fischio eh, la parte fischiata, che si sente uno che fa uh, everybody quello sono io, che okay? con una pronuncia un po' così sgangherata, però che faccio un gridolino all'interno de- della registrazione e lì suonavo la chitarra, perché il da, 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 da. Dì, eh, sono, sono proprio io che sto suonando
2: Now it's 1980, been waiting so long For this is a good year One football and song Everyone get ready, now we're going to see The best Calls in football, made in Italy Yeah. It's great to be here
1: sia come cori, come voce solista sì, e come musicista lì ho, ho fatto veramente
0: tanto anche perché guarda, lavoravo con un team di persone con le quali avevamo fatto tantissimi dischi in RCA per cui c'era un tale affiatamento una voglia un po' di, di giocare insieme per cui loro mi coinvolgevano anche nella registrazione della base. però ci devo dire una cosa molto carina anche su di questa canzone c'è un aneddoto anche per questo pezzo Mario Cantini a quei tempi il presidente delle edizioni RCA ci convocò in tanti in tanti autori e ci disse signori c'è da fare l'inno per i campionati europei di calcio vi dico subito che sarà una cosa difficile perché partecipano autori anche stranieri
1: quindi era esteso a tutto il mondo quasi insomma.
0: A tutta Europa tant'è vero che mi dissero anche che anche Elton John avrebbe presentato una sua canzone.
1: Eh un concorrente non da poco. E
0: e fin qui ci sta perché questa seduta eh, somigliava un po' alle altre che l'avevano preceduta e ad altre che sarebbero venute dopo sempre per la presentazione delle serie dei cartoni animati come ti avevo raccontato. Quindi in tutto questo la prassi quello che c'era di speciale è che questa volta non si parlava di un cartone animato ma di una manifestazione che avrebbe avuto risonanza mondiale perché l'Italia tra l'altro veniva da campionati mondiali in cui era stata protagonista
1: quindi c'era una grossa attenzione poi insomma, eh
0: sì in c'era caso. l'Italia che guarda caso era diventata ospitante della manifestazione quindi in quanto tale questa manifestazione avrebbe assunto un'importanza planetaria perché poi le riprese televisive eccetera figurati noi tutti con l'acquolino in bocca perché avrebbe significato questo avere la propria canzone eh, esposta a livello mondiale
1: Certo, quindi eh, una okay. grande risonanza. insomma.
0: Io con un po' di adrenalina eh, in calo perché
2: <ride> non
0: potevo sentirmi all'alterno addirittura si era parlato di Elton John. E anche per quest- in questa situazione sarebbero intervenuti vari Dalla Venditti, forse lo stesso Baglioni, adesso non vorrei dire delle castronerie. Ma insomma, c'erano sicuramente dei grossi, grossi concorrenti. Eh, noi il finale lo conosciamo però, di questo piccolo film giallo però. Mi piace raccontarti che arrivai a casa con questa adrenalina un po' così. Mi chiedevo, ma con tutta sta gente ti pare che io riesco ad aggiudicarmi questa cosa? Mi sono messo a lavorare con i, i miei strumenti e ho fatto un demo, che è forse quello che un giorno riuscirò a farti sentire. <ride> eh, no, conto di averlo senz'altro, quello lì ce lo devo avere per forza. Feci un demo per cui ho chiamato Mario Cantini e senti, più o meno le parole sono state queste. Mario sono Luigi Lopez ti volevo dire che puoi tranquillamente chiudere il concorso per la <ride> sigla perché l'ho scritta io e, e, ho scritto una bomba puoi mandare a casa il Don John chi te pare? Lui, eh, 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 dai Luigi non fare troppo lo sbruffone bene, la sentiremo dai portala qui e la sentiamo no? come è finita la storia?
1: <ride> che avevi Aspetta ragione
0: che... L'aneddoto si completa con questo ci furono tre giorni di silenzio Per cui ho pensato, ma evidentemente ho fatto solo una smargiassata e pure una brutta figura. (ride) (ride) Invece no, proprio Mario Vicari, quello stesso che aveva eh, prodotto e seguito la realizzazione di Pinocchio, eh, di Pinocchio perché no, eh, diciamola tutta, eh, dobbiamo aprire una parentesi su Pinocchio perché no, però ricordiamoci, cioè, quella, quella di YouTube.
1: Certo, cioè, certo, poi eh. sul finale ricorderemo perché Pinocchio perché no nel, proprio quest'anno è tornato così di importanza.
0: Ricordiamoci perché... Ai tuoi ascoltatori certo che... Sarà sì. piacere, soprattutto a quelli che mi vogliono bene, <ride> <ride> Speriamo che stiano ancora cioè, lì a sentire. Ma sì
1: che sono ancora Con lì... la
0: radio ragazzi, eh, perché <ride> vi racconto un'altra cosa che forse vi può fare curiosità. Insomma, dicevo che Mario, fu proprio Mario a chiamarmi e farmi allora prezzi perché lui è un romanaccio no? Allora, che sta a fare a casa e che sta a fare sto, sto, sto lavorando sto scrivendo guarda che domani alle 8 e mezza alle 9 devi stare all'RCA perché cominciamo la base eh. <ride> Le, scusa Mario la base di che e lui mi dice come vedete di che della sigla dei campionati europei di calcio (ride) cioè questo è stato il modo
1: con cui ti hanno comunicato eh, che avevi vinto sostanzialmente eh, avevo
0: vinto questo festival capisci che fu fu una soddisfazione pazzesca dopodiché mi sono trovato addirittura nella sede della guardia di finanza di Roma Mm con la banda della guardia di finanza che è considerata insieme a quella dei carabinieri tra le due più valide più capaci in questo difficile campo della, delle orchestrazioni per banda e mi trovai lì con un Un'orchestra enorme Perché poi loro sono una, una cosa come 80 elementi Qualcosa del genere E loro eseguirono E impararono ad eseguire eh, La sigla mm-hmm. Che fu poi eh, Suonata negli stadi Perché c'era la banda Che entrava Molte volte però Durante le trasmissioni Non l'abbiamo sentita Questa cosa qui Perché avveniva un po' Prima dell'inizio Dei collegamenti capito? Quindi si
1: sentiva Negli stadi Prima che arrivasse Il collegamento televisivo Sì
0: e, e io l'ho sentito Suonare dal vivo Una cosa emozionante Perché tu puoi immaginare fatto dai flauti certo uh, boom bu- con tutto quell'andazzo tipico delle bande. No?
1: Ecco di questa sigla qua c'è anche una versione strumentale di Pippo Caruso. Quella che, come nacque questa versione diretta da Pippo Caruso?
0: Eh, quella di Pippo fu anche questa, un'iniziativa di, Sempre del gruppo editoriale RCA che volle dare anche una, volle creare anche una versione musicale da usare nei sottofondi durante le chiacchierate, i commenti no? che si sarebbero che si sono fatti poi sulle partite, eccetera. Con, Ospiti, giornalisti, domande, interviste un po' come quella che tu stai facendo a me, non ci facemmo mancare niente in verità perché Pippo Caluso, un grandissimo eh, della nostra musica leggera, noi tutti lo conosciamo, no? Sanremo e Compagnia Bella, canzonisti ma tante cose ha fatto. Mi chiamò per dirmi, Luigi, ho fatto una versione sontuosa. <ride> eh... Sì, in effetti è vero, perché lui non, ha, non si è risparmiato, ci ha messo di tutto Tutta la, la strumentazione più complessa che si possa immaginare Lui l'ha adoperata per quella versione lì Che sembra un po' la musica di Rocky Papapam, 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 <ride> con quella, con quella prosopopea là E quindi nacque anche la versione strumentale di gol
1: Nel 1981, eh, quindi passato il successo di Pinocchio, passato il successo di Gol, sei tornato a scrivere per i Vianella, stavolta in questo caso per due sigle. Una è La storica Cibernella e l'altra è Con te, bambino. Sigla, fu anche anch'essa sigla, sigla della serie tv 10 storie di bambini. Bravo! Ma cosa che, ti che ricordi di questi due brani? Realizzasti un provino, anche in questo caso cantato da te, e quando furono scritte sapevi già che sarebbero state cantate dai Vianella? O pensasti, magari le canto io, procurando di cantarle a me? Ma guarda, intanto
0: fammi dire una cosa ascoltatori che ti vorranno bene già di loro no? ma eh, cari signori questo Lorenzo è, è, è uno scienziato della musica leggera e, fa e, delle cose e, che nemmeno io ricordo
1: e stendiamo ti ringrazio e stendo il complimento anche a Matteo e agli altri collaboratori della radio che mi aiutano non poco poi comunque a comporre i testi. ciao anche Matteo
0: per e ciao agli altri collaboratori vorrò eh, eh, conoscervi personalmente eh, se speriamo vi ci così. sia
1: prestissimo l'occasione non assolutamente non altro, non altro
0: così. e quindi no, eh, mi hai fatto una, un domandone corredato da una tua notazione che mi sorprende per questo ti ho fatto sto complimento io non ricordavo il titolo della serie, anzi, me lo puoi ripetere: 10 storie
1: era... di bambini, 10 storie TV. di bambini,
0: eccola. Sì. Infatti, io ricordo che i film di questa serie erano. Senz'altro tutti dedicati alla storia dell'infanzia Alle problematiche, alle fantasie del mondo dell'infanzia Per cui già l'intento era bello Poi con Ianella, con Edoardo e Vilma Io ho avuto un rapporto ideale Io non so come altro descriverlo Ci siamo venuti veramente bene Io ero costantemente a casa loro Passavo le serate con loro a giocare, a scrivere A fargli sentire le mie idee Quindi queste canzoni sono nate a cavallo di questa incredibile affinità, è stato molto semplice per me scrivere per loro e credo che loro con molto affetto e molta attenzione eh, hanno ascoltato quelle cose e sono andate Cibernella e con te bambino. Eri in studio
1: anche, anche tu con Ivianella quando registravamo Sì, con te
0: bambino, credo che tutta la parte corale è uh-huh. la parte che io realizzai nel mio demo. Mostrami il tuo
2: cammino sarò di nuovo anch'io bambino
1: Avresti mai immaginato che Cibernella, che fra l'altro, ironia della sorte è la facciata B del 45 giri, sarebbe diventata poi molto più famosa di Conte Bambino, eri più legato a Conte Bambino rispetto a Cibernella?
0: Siamo rimasti tutti abbastanza sorpresi del fatto che i due grandi interpreti come Edoardo e Vilma, i Vianella siano passati in secondo piano, però in verità c'è anche questo a dire che il supporto per il quale era stata scritta con Te Bambino era un supporto visivo di routine diciamo si trattava di telefilm eccetera eccetera sai quelle cose hanno a che fare anche con l'orario in cui passano o non passano certe trasmissioni quindi con le fasce di pubblico invece Bernella indovina un po' era legata a un cartone animale
1: aveva dalla sua una eh, film maggiore quindi, per i bambini chiaramente.
0: Eh, te lo puoi immaginare che era appunto quel, il periodo magico di questi cartoni e per cui Cipernella si è comunque ritagliato uno spazio che poi sia piaciuta più o meno di altre, questo come al solito è sempre demandato no, al, al, al giudizio sovrano del pubblico.
1: Chiedevo se tu avevi partecipato per caso ai cori o avevi suonato qualche strumento, se ti no, ricordi no, qualcosa No, no, no,
0: no, io seguì passo passo la, la realizzazione, tant'è vero che suggerì a Vilma di dire quell'intercalare sì. Eh sì, con un'idea eh. venuta dopo, perché non c'era nel provino.
1: Ah, l'avete aggiunta successivamente. Sì,
0: sì, mi venne in mente di suggerire questo, perché... Sì.
3: Con l'orsacchiotto sempre di sentinella, sta arrivando Cibernella, super bambina che vale per tre, perché è un segreto che nessuno sa cos'è. Colo cuore dentro un calcolatore, forza atomica e bontà, eccoci Bernella, punta su una stella, gira la rotella, guarda, vola fin da su,
1: Quelle curiosità che gli ascoltatori piace sempre Sempre nell'81 E qui si va ancora più sul difficile Hai cantato in prima persona Perché stavolta l'hai cantata tu Un'altra sigla Che si intitolava Io ricomincerei Per la serie tv fantascientifica italiana Ora zero e dintorni Ideata da Beppi Marzulli Andrea Ferri E Lucio Gaudino
3: Cavaliere della luce Della vita Della pace Non lasciarmi un'altra volta stare Solo non mi piace Ora dimmi la tua storia, io racconterò la mia, canteremo intorno a un fuoco, ci faremo con manchia. E l'amico mi dirai, ed amico ti dirò, se cadrai nel tuo cammino io vicino ti sarò. Per amore di una donna che ti prenderà per mano, tu ritornerai bambino come un tempo più lontano,
1: sì, Io ricomincerei che Ragazzino nacquero come sigle, comunque tu le hai composte con questa finalità. Sapevi che sarebbero dest- state destinate a-, a questo, insomma.
3: No, beh,
0: guarda, sempre adesso non ci scommetterei, ma Ragazzino è nata in inglese, si chiamava Rome, era una canzone dedicata a Roma, con un testo di Gordon Faghetto, sempre il giusto. Dopodiché, quando mi fu chiesto di preparare una sigla al cinema in Balilla, decisi di trasformare questa canzone da inglese in italiano.
2: Oh, no. Tu chi
3: sei, hai preso dieci allegria, ma solo quattro in geografia e e il posto non l'avrai. Nel caffè e latte coi biscotti intingi tutte quelle notti che non dormi mai. ragazzino che ti osserva, tu alla tua fotografia. In calzoncini corti e magliettina blu, occhi tristi, quello lì sei tu. Ragazzino, dimmi che t'aspettavi aspettavi.
0: Questa è la storia di Ragazzino Mentre invece per io ricomincerei Avevo la musica Quando Olimpio Petrossi Che era quello che si occupava di questo settore In quel momento mi chiese di fare, di proporre la mia solita, era sempre una proposta mi presentai con questa canzone solo con la musica, lui dice accidenti, che bella Luigi, va bene allora facci scrivere un testo e sempre Carla scrisse quest'altro meraviglioso testo e nacque, io ricomincerei e vinsi il concorso pure in quel caso lì non è stato un grande successo ma ha, eh, ha rappresentato però una cosa importante nella mia vita perché è stato il secondo secondo di eh, 45 giri di Luigi Lopez, cantautore
1: Ah, ok, quindi una tappa importante comunque. Eh sì,
0: perché dopo Pinocchio è stata la prima volta no, che ho cantato E questa è la seconda E questa, Solo che su Pinocchio non mi ero preso abbastanza sul serio tant'è vero <ride> che non era un 45 giri completamente mio, perché certo. dall'altra parte c'era un'altra canzone il, che non era mia Il non fantastico
1: non... mondo di Paul sul lato B
0: Ti dico che questo disco ha rappresentato una svolta importantissima nella mia carriera, perché Mario Cantini, presidente delle edizioni quando uscì Pinocchio, dopo un tre quattro settimane mi convocò d'urgenza, ci fu una riunione fatta apposta per Luigi Lopez perché? Perché mi disse trionfante Lopez, il tuo 45 giri in questo momento è quello più venduto dalla RCA italiana, stavamo andando alla media di 30-40 copie alla settimana e era già intorno ai 300 mila. Dopodiché, dopo un'altra posizione, superò le 400 mila copie. Mi piace dire subito ai nostri ascoltatori che nessuno di voi io stesso, né tu, caro Lorenzo, che tutto sai eh, Saremmo stati capaci in quei tempi di trovare Pinocchio in cima alle classifiche Perché certo. avrebbe meritato di essere primo o secondo
1: Probabilmente, questo eh, purtroppo le classifiche di vendita in Italia sono sempre state un po' così Posso immaginare che per, no, per un RCA fosse un po' no, un problema No, posso aiutarti io
0: in questo certo, senso Certo, dimmi pure Perché Pinocchio non passò come Fando, o Furia Cavallo del West o AIDI stessa sulle reti nazionali, ma passava sulle piccole emittenti che cominciavano a crescere, quelle private quindi non si, ci si poteva aspettare che le classifiche ufficiali che si occupavano del mercato ufficiale inserissero Pinocchio nei posti insomma che gli sarebbero stati di sua competenza
1: certo, c'era un... questa
0: è, non è una mia spiegazione è la spiegazione certo. fatto di, perché a quei tempi, ripeto con le vendite comunque che andavano 10 volte meglio di adesso, eh, sì, è chiaro? Altri però Pinocchio, per aver venduto quasi mezzo milione di copie in un mese, avrebbe meritato di essere se non primo o secondo. Fai conto.
1: Questo ah. era quello che avveniva all'epoca, insomma, che questi grandi successi, questi dischi di sigle piacevano, vendevano tantissimo, però poi nelle classifiche non comparivano per questo motivo, insomma.
0: Ah, eh sì, credo che questa poi sia una storia comune ad altre stile. Sì, sì, penso poi... che
1: sia comune a moltissimi, eh, credo, senz'altro. La
0: stessa Candy Candy credo che non abbia avuto la rilevanza avrebbe meritato, esatto, è stato anche... un successo più grande di Pinocchio anche eh.
1: Douglas Mickey e Lu- Lucio Macchiarella che ha scritto il testo di Candy ci hanno raccontato un aneddoto molto simile quindi c'era ecco, un po' questo ecco problema, questo. dicevano loro parlavano di una sorta anche di quasi di imbarazzo in RCA che magari il 45 giri di Candy vendesse più di altri eh, autori o cantautori poteva creare all'interno R- della, della stessa casa discografica un attimino così di, di difficoltà per cui le sigle non comparivano nelle classifiche ufficiali ma questo non significava che non facessero grandissimi successi di vendita insomma, numeri d'altri tempi è stato
2: così
0: come dici molto giustamente tu tra l'altro questa fase delle sigle è nata a cavallo del grande cantautorato eh, il quale aveva rivestito di nobiltà, di, di profondità un, un tipo di produzione, soprattutto quella dell'RCA, eh, di cui l'RCA era orgogliosa no? perché aveva aperto un ciclo molto raffinato di musica che poi invece ha conquistato tutti. Quindi mettersi a sottolineare a quei tempi, la bontà, la validità di siglette, ecco, diciamolo pure con tranquillità. Pinocchio, quel giorno che Scantini mi convocò, mi dissero «Luigi, tu da questo momento dovrai e potrai diventare il nuovo lino toffolo della musica leggera italiana perché hai la faccia, l'attitudine, il successo di Pinocchio eh, perché no ti aprirà le strade». Costruiremo su te un grande personaggio per i bambini, per i giovanissimi. E io? negli Stati Uniti <ride> ah. mi si aprì una combinazione mostruosa proprio in quell'anno nell'81 io a novembre dell'81 il giorno del ringraziamento stavo in California
1: quindi sei andato lontano però poi nell'83 hai firmato un'altra sigla importantissima tornai
0: ti... appunto nell'83 quando cominciai il lavoro con Zatrillo.
1: ecco quindi tornassi Michele, in Italia E che poi ci ha
0: portato a vincere il festival come ti dicevo e qual è l'altra sigla? Bella, con... la
1: fantastica Mimi cantata da Giorgia Lepore
3: Eccola là, infatti.
0: Eh,
1: qui In questa sigla, quindi, fu- è uno dei più grandi successi di Giorgia Aleppo, è una sigla che tuttora viene trasmessa in tv. Cosa ti ricordi come nacque questa sigla? Quindi tu eri tornato dagli Stati Uniti in Italia, siamo nell'83 circa, l'anno di pubblicazione è quella. Eh, sì, che cosa sì. ti ricordi della nascita di questa sigla? La RCA si rifece nuovamente avanti, nonostante la tua fuga.
0: No, no, io appena sono tornato, mi, se non ricordo male, fui convocato evidentemente ero predestinato. Tra l'altro, se non ricordo male... La fantastica Mimì
2: uh-huh. Mimì,
0: Mimì, Mimì, lei. Ecco esatto Quando mm, scrivemmo questa musica Sempre con Massimo Cantini sì. e, e sempre con Carla Visterini nei Testi Sapevamo, avevamo capito Già mentre la scrivevamo Che avremmo, scritto, avremmo fatto un successo Questo me lo ricordo bene Perché ormai eravamo talmente eh, rodati no, In questa in queste nostre scrivere insieme Che ci accorgevamo se avevamo fatto una, una cavolata Oppure qualcosa di molto funzionale E lo ricordo bene che quando abbiamo finito questa canzone Abbiamo detto questa qui sarà la sigla di, di, della fantastica Mimì Ed è andata così anche in questo caso
2: Tutte colorate, noccioline, gelati Gomma americana, bandierine noi qui Squadra nazionale, colori del cuore c'è Mimi, arci super grande il campionato mondiale. Ah, ah. Voglio una canzone da cantare e gridare.
1: Ti ricordi se partecipassi in studio alla registrazione? No,
0: no, questo con senz'altro ti dico no perché fu una sorpresa per me invece sentire la versione finita da Giorgia. Nei cori
1: c'è anche Douglas Meakin che si percepisce abbastanza e credo anche Cantini stesso probabilmente.
0: Sì, forse abbiamo fatto i coretti credo che allora a questo punto mi fai ricordare i tuoi ascoltatori mi devono perdonare perché lo, lo devono sapere quanti anni ho, vero? Diciamo. Ho 60 quant'anni, anni ora oh, non dico che ho l'Alzheimer ma insomma, <ride> molte, no, ma molte cose non le posso ricordare anche perché questa è un po' la prova che questa intervista che voi state ascoltando non è una cosa preparata eh. vi assicuro No, no, che... ma a noi
1: piace sempre fare delle conversazioni molto libere perché poi da queste conversazioni escono, eh, escono sempre le curiosità sempre molto piacevoli insomma sono
0: talmente tante le mie canzoni le cose che ho fatto che veramente faccio fatica a ricordare poi qui stando in diretta con voi un po di emozione c'è perché non vorrei annoiarvi quindi mi devo anche controllare con i racconti ma ce ne avrete cose da dire tante. Eh, ma
1: guarda sicuramente ci sarà occasione per incontrarsi anche perché ci hai promesso che con la chitarra ci canterai qualcosa quindi noi saremo assolutamente lieti insomma di questo onorati ma di questa non, cosa dai. facciamo un'ultima domanda e poi ritorniamo a chiudere proprio su Pinocchio perché noi riparliamo di questo cd che è in uscita che è uscito in questi giorni ho trovato eh tutti nei consigli di eh dischi. Già, la mia certo. ultima domanda è questa: nell'85 un'altra sigla tv che è, la canzone si chiamava Aspetto, cantata da José Luis Rodriguez, che fu utilizzata uh, in Italia Madonna, per la ma telenovela ma tu un, L'idolo.
0: Tu sei veramente un genio. <ride> che ah, cosa, che,
1: dove nasce tu... questo brano? Che cosa ti ricordi?
0: Allora. Se Luis Rodriguez aveva fatto Sanremo, era soprannominato, lo è ancora credo ancora oggi, il Puma, il Puma.
1: Puma, giusto? Sì, sì, sì. Ed pa- era
0: uno, uno sciupa femmine, famoso per il suo fascino, oltre che essere una star di, di prima grandezza, come dire un Eros da qui in Italia a quei tempi, eh, e quindi c'era il terreno fertile per preparare per lui un 45 giri che seguisse la sua esperienza di Sanremo insomma un giorno mi chiama Shell Shapiro che Mm sarebbe stato il produttore per l'Italia di questo artista e Shell mi interloquì così Luigi sono Shell Shapiro (ride) (ride) persona ineguagliabile Luigi mi devi scrivere una grande canzone insomma questa fu la, la cosa propedeutica no, la, la, la chiacchierata preparatoria e nacque questa canzone Aspetto, la mandai a Shell anche lì c'era un concorso in atto perché Shell non è che aspettava solo le mie canzoni chissà quanti certo, altri, ne tanti
1: altri autori
0: la telefonata di Sher che arriva a sancire la vincita di questo ennesimo concorso è Luigi Sono Show, vatti a scegliere la villa. <ride> <ride> Mi disse così. Dico Sher, che vuol dire? Eh, vuol dire che la tua canzone è una bomba, una bo- era venuta molto, ma molto bene. disco fece un grande successo diventò la sigla di questa telenovela che tra l'altro credo che abbia lanciato in tutto il mondo Cos'è Luis Rodriguez e il Puma mentre prima invece era conosciuto solo in, in Sud America Fu un eh.
1: trampolino di lancio importante anche.
0: Eh sì, un, un grande successo, anzi dico ai tuoi ascoltatori che c'è un video preparato da me stesso su Youtube, quindi se si vuole si ah. può rivedere, sentire la canzone con delle immagini così di, di commento che ho messo io ma come ce ne sono tante altre certo. di video della stessa Domino di cui ti parlavo prima di, eh, so, di, di, di tanti artisti che hanno fatto le mie canzoni lo stesso Pinocchio ah, a
1: proposito, arriviamo in fondo a questa nostra eh, bellissima chiacchierata a questo bellissimo racconto eh, di tanti anni fa quindi eh, tutto è perdonabile Luigi perché sono passati veramente tanti anni non ce lo dimentichiamo insomma però siamo oggi qua a parlare di Pinocchio che eh, ricordiamolo in tutti i negozi con una compilation che si intitola Pinocchio perché no? Sony Music a cui noi di Radio Animate abbiamo collaborato attivamente perché Pinocchio perché no ha tagliato un grandissimo traguardo quest'anno raccontiamo un po'
0: lo racconto io certo, certo. allora qui la cosa è questa che improvvisamente eh, YouTube è diventato un punto di riferimento non mi pare eh, planetario
1: eh, eh sì incontrastato eh, direi
0: incontrastato sì non so se c'è qualcosa che nascita di altrettanto forte però insomma YouTube è diventato un posto da visitare e soprattutto un, un posto a cui fare riferimento anche per vedere il gradiente no? E funziona come un termometro di certi eventi per cui quando, per quello che riguarda gli eventi E di certa musica per quello che riguarda la musica Insomma, detta sta premessa... Mm-hmm che poi è inutile perché i nostri ascoltatori immagino che sapranno meglio di me questa cosa (ride) però insomma mi piaceva ripuntualizzare perché la sorpresa che mi è arrivata come musicista è che proprio attraverso una cosa così diversa così nuova possono nascere delle situazioni che inattese, io sono protagonista ancora una volta di una sorpresa fortunata un collega di lavoro un giorno mi ha chiamato per dirmi che eh, Pinocchio perché no era il video più visualizzato di youtube in quella settimana a livello mondiale perché c'è un video che si intitola semplicemente Pinocchio perché l'autore quello che lo ha pubblicato su youtube ha omesso di scrivere tutto il titolo completo ha totalizzato in un paio di settimane circa 9 milioni e mezzo di visualizzazioni per la cronaca aggiungo che oggi come oggi ha superato abbondantemente i 10 milioni credo che stia intorno ai 10 milioni e 300 mila visualizzazioni quindi un risultato
1: incredibile no? è una bellissima Bellissima soddisfazione questa, insomma.
0: Eh sì, e poi credo che sia questo uno degli elementi scatenanti di questo ritorno di entusiasmo che ha suggerito alla Sony di pubblicare questa bellissima compilation che mi onora, perché... Eh, ci sono delle canzoni veramente deliziose e famosissime in questa compilation, però io faccio da papà un po' a tutte quante perché il titolo, come hai anticipato tu, è Pinocchio, perché no? Ed e è la prima volta che mi capita di avere questo onore e questo riscontro.
1: E all'interno della compilation c'è anche la fantastica Mimi di cui abbiamo parlato prima, quindi eh c'è sì, anche una la tua canzone. C'è,
0: sono in buona compagnia <ride> e quindi posso dire di avere due belle canzoni sullo stesso supporto, che veramente mi fa immensamente piacere, ma soprattutto per un'altra cosa la sony mi ha chiesto di scrivere addirittura la presentazione, un raccontino che spiegasse come fosse nata Pinocchio perché no e questo raccontino eh, credo che sia addirittura nel frontespizio del cd e questo è anche un elemento di grande soddisfazione, è firmata da me e io racconto un po' quello che oggi vi ho raccontato a parole un po' dilungandomi, lì ovviamente sono più sintetico, (ride) però più o meno è la stessa cosa.
1: Quindi è una compilation, sono 15 sigle in versione originale, Eh, ovviamente c'è Pinocchio perché no, la fantastica mimì e tante altre altre sigle storiche, più un libretto che racconta anche la storia della nascita di Pinocchio perché no dalle tue parole e abbiamo raccontato invece noi di Radio Animati un po' la storia delle altre sigle che ci sono all'interno eh, Luigi, prima di salutarci vorrei tirare il fila però citando due collaboratori che con te hanno veramente percorso la storia delle sigle sono Massimo Cantini e Carla Vistarini eh, eh, sì. quali ricordi hai di quegli anni del lavoro che avete fatto insieme?
0: Ma Guarda, con Carla... Abbiamo scoperto insieme la bellezza di scrivere canzoni La sua prima canzone fu Mi sei entrata nel cuore degli showman E fu subito un successo Per cui poi è, da lì è nata Carla Vistarini Autrice e che ha fatto con me Diciamolo pure decine di successi Dalla voglia di sognare, la nevicata del 56 eh, Canzoni per Mina Per eh, Riccardo Fogli Tutti i primi successi di Riccardo Fogli Sono nostri Fogli vinse il Festival Bar Dopo aver lasciato Ipu con Mondo Chissà che tu non la ricordi che certo. Eh, quindi ti dico che queste storie le storie delle canzoni, le storie dei miei collaboratori vanno di pari passo con i nostri successi quindi cosa dirti, Fabio Massimo Cantini ha fatto meno cose di me però anche lui se non ricordo male ha scritto per Mina ha fatto i successi con me e Carla legati alle sigle come abbiamo raccontato ed è anche lui splendida persona purtroppo non lo vedo e non lo sento più da tanto tempo ma se gli dovesse arrivare un pezzettino di questa intervista vorrei tanto abbracciarlo
1: e e salutarlo
0: affettuosamente
1: Luigi io ti ringrazio veramente, è stata una lunghissima e bellissima carrellata sulla tua vita, sulla tua carriera e anche sulle sigle sulle quali ci siamo soffermati ovviamente di più C'è questo cd che è uscito, lo trovate in tutti i negozi, è l'occasione perfetta per riscoprire e riascoltare le sigle e nel libretto nel frattempo leggere un sacco di belle curiosità e di racconti e Io ti ringrazio tantissimo, viva Pinocchio!
0: Viva Pinocchio, viva questa bella radio Radio Animati eh, credo che abbia veramente un, uno scopo in questo, in questo nostro panorama riportarci su quei cammini magici no? che queste canzoncine hanno preparato per noi cammini magici e fortunati su cui io credo eh, sto fortunatamente muovendo ancora dei passi nonostante sia grandi Questo questo mi dà l'occasione per ringraziarti, per ringraziare i tuoi pazientissimi ascoltatori e per ringraziare le persone che hanno determinato la nascita di questo lavoro, sto parlando di Paolo Maiorino della Sony Music, di Eleonora Fontebuoni spero di non dimenticare qualcuno ma devo mettere Lorenzo Nutini davanti a tutti Grazie. in questo momento perché dopo questa intervista mi farei diventare famoso, <ride> sono grato
1: per tutta la vita. accidenti <ride> no, ringrazio anch'io le, le persone di, di Sony che hanno veramente realizzato eh, e ci hanno così permesso di, di realizzare Questa compilation che è veramente bella Eh, Ti ringrazio ancora Speriamo di vederci presto stavolta con una chitarra
0: Ma senz'altro non vedo l'ora E voglio augurare a tutti quanti voi Tutta la fortuna che ha avuto Pinocchio E che mi ha portato questo Pinocchio perché no Veramente tanta fortuna a voi tutti Signori
1: vi voglio bene Grazie, grazie ancora Luigi Un saluto
0: Radio Animati ha presentato Pinocchio perché no Intervista a Luigi Lopez (ride)